قرآن حکیم کی صورتوں میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان کا تذکرہ کافی عرصے سے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوا آج مجھے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس لیے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں چونکہ ایک اختلاف ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو مجموعی ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ہیں قرآن حکیم میں لیکن ان میں سے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر یہ سات آیات ہیں جبکہ تقریباً سوا چھ پارے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں سورہ بقرہ آل عمران نساء معدہ تو اس پہلے گروپ میں حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے سورہ فاتحہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ حجم کے اعتبار سے مکی صورت نہ ہونے کے برابر اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتوں کا تناسب بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر اڑتالیس صورتوں میں سے بمشکل دو تین نکلیں گی کہ جن کو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ مدنیات ہیں یہ گویا کہ ریسپروکل نسبت ہے اول و آخر کے بارے میں نتیجہ یہ نکلا کہ چھ ہی گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے چھ ہی ہیں مدنی صورتوں کے اب جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں میں نے بارہ عرض کیا ہے ان کا اہم ترین مضمون تو ہے ایمان ایمان باللہ اور توحید ایمان بالآخرہ یا معاد ایمان بالرسالت نبوت وحی اس کے علاوہ قصص الانبیاء 
امباؤرسل رسولوں کے حالات مکی صورتوں میں آئے ہیں تفصیل سے آئے ہیں حضرت نور اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت ہود اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت صالح اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت لوت اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت شعیب اور ان کی قوم کا معاملہ حضرت موسا اور آل فرعون کا معاملہ اور تیسرا مضمون ہوتا ہے بنیادی اخلاقیات بیسک مارلس ہیومن مارلس یہ تین مضامین ہیں مکی صورتوں کے مدنی صورتوں میں پھر احکام شریعت آئیں گے حکمت کے بہت بلند مضامین آئیں گے جہاد اور قتال کے مضامین آئیں گے یہ تین اہم مضامین ہیں جو بدنی صورتوں کے ہیں تین کو بمقابلہ تین کے رکھ لیجیے تیسری بات ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ پہلے دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ غالب مضمون جو ہے وہ ایمان بر رسالت ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توحید کا مضمون ان میں زیر بحث نہیں آیا یا معاد کا مضمون وہاں زیر بحث نہیں ہے ایمانیات سلاسہ تو موجود رہیں گے لیکن زیادہ زور زیادہ انفسس ایمان بر رسالت پر ہے درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور زیادہ انفسس ایمان بر توحید توحید ان کا مرکزی مضمون آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل مضمون ہے انظار آخرت ان کا عمود ہے آخرت ایمان بالآخرہ ان ندین الواقع جزا و صدا ہو کر رہے ان دما تو ادون الصادق الدین الواقع یہ ان کا اہم مضمون ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مضامین اس میں آتے ہی نہیں توحید کے مضامین بھی آئے ہیں سورہ اخلاص بھی اسی گروپ میں آئے گی جو جامع ترین صورت ہے توحید کے موضوع پر اور اس میں آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے کل کی کل توحید پر مشتمل ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گروپ ہے آخری منزل جو ہے تلاوت کی منزل جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اس میں دو گروپ آ گئے مکی اور مدنی صورتوں کے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں پھر سورہ حدید سے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں ایک گروپ مکمل ہو گیا سات صورتیں مکی اور دس صورتیں مدنی کل سترہ صورتیں ہیں آخری گروپ سورت الملک سے شروع ہوا سورت الناس پر ختم ہوگا دو پارے ہیں ان میں اڑتالیس صورتیں ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے لیکن اس کے بارے میں آخری رائے میں بعد میں عرض کروں گا البتہ یہ جو تین چہار سورے دو ہم ان میں سے بڑے نمایاں طور پر بلکہ تین پڑھ چکے ہیں چوتھا آج شروع ہو رہا ہے پانچواں اس کے بعد اور آئے گا یہ بیس صورتیں جو ہیں یہ چار چار صورتوں کے گروپس کی شکل میں ہیں ان میں درمیان میں جو تین چہار سورے ہیں یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں حکمت کے بلند ترین مضامین پر مشتمل ہے ان میں انظار آخرت کا مضمون ہے لیکن وہ طبعن ہے تابع ہو کر ہے ثانوی درجے میں حکمت کے بلند ترین مضامین یہ بارہ صورتیں جو میں نے عرض کیا تھا صورت العلیٰ سے شروع ہوئی ہیں سب حسب رب کل اعلیٰ اور صورت الانفکاک پر ختم ہوں گی لم یکن الزین کفر و مناہل کتاب والمشرقین منفقین حتیٰ تاتیہم البیلا اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صورت العلیٰ ان میں پریزائیڈنگ پوزیشن میں ہے جامع ترین صورت جو ہے ان بارہ صورتوں میں سے وہ صورت العلیٰ ہے البتہ آج ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے کہ صورت الانفکاک جو ہے وہ کنکلوڈنگ صورت ہے ان بارہ صورتوں کی یہ تین چہار سورہ جو آئے ہیں جن میں درمیان میں بالکل ہے چہار سورہ نور و ظلمت جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے اور اس سے پہلے وہ چار صورتیں صورت العلیٰ 
اور صورت الغاشیہ صورت الفجر اور صورت البلد اب چار صورتیں آ رہی ہیں صورت التین اس کے بعد صورت العلق پھر صورت القدر اور پھر صورت الانفکاف یا صورت البینہ یہ جو تین چہار سورے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت فلسفیانہ مضامین پھر یہ کہ انسان کے اندر خیر و شر کے دائیات انسان میں خیر دائیات بھی ہیں شر کے دائیات بھی ہیں خارج میں بھی خیر کی طرف بلانے والی چیزیں بھی ہیں شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں یہ کشمکش ہے اس میں کامیابی کیا ہے قد افلاح منزکا و قد خواب مندسا اس کی جو بلند ترین منزل ہو سکتی ہے انسان تزکیہ کر کے کہاں تک جا سکتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے وہ صورت الحل کے اندر زیر بحث آ چکا اس سے اوپر مرتبہ مرتبہ نبوت ہے وہ صورت الدحا اور صورت الانشراح کا مضمون ہے اس لیے کہ یہ میں امام راضی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں صورت الحل صورت و ابی بک رضی اللہ تعالی عنہ صورت الدحا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقام نبوت زیر بحث آیا اس میں مقام صدیقیت زیر بحث آیا اب جو یہ چہار سورہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ نزول ہے نبوت ہے عروج کا مقام یہ مضامین پچھلے درس میں بیان ہو چکے ہیں مرتبہ عروج کلائمیکس ہے عروج کا مقام نبوت یہاں سے نزول ہے در حقیقت مرتبہ رسالت اظہب الا فرعون انہو تغا اب بلندیوں سے اتر کر نیچے آنا ہے کوہے تور سے اترو اور جاؤ اظہب الا فرعون انہو تغا اے محمد ابغار حرا کی خلوتوں کو خیر بات کہو یہاں کے مراقبے اب ختم ہو جانے چاہیے اب جبل نور سے اترو اور جا کر دعوت کا آواز کرو یا یوہ المدثر قم فانظر ورب کف کبر وسیا بکف تحقر ورج فاجر ولا تمن تستکثر ولرب کفصبر یہ ہے در حقیقت اس چہار سورہ کا مرکزی مضمون مرتبہ نزول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت ہے جو ان چار صورتوں میں زیر بحث آئے گا چنانچہ صورت التین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ تو ذہب ہے رسالت حضرت نو علیہ السلام کی رسالت حضرت موسا علیہ السلام کی رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اب رسالت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ آغاز وہی کا معاملہ آئے گا صورت العلق میں اقرا اس کے بعد اس کی جو رات ہے نزول وہی کی نزول قرآن کی اس کا تذکرہ آئے گا صورت القد اور رسالت کا جو اصل مقصد ہے بینہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تعطیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا متحرتا فیہا کتب قیمہ یہ ہے رسالت کے موضوع پر نہایت جامع صورت کے اصل مقصد کیا ہے رسول کیوں بھیجے جاتے رہے ہیں اور یہ جو نقشہ میں نے ابھی کھینچا ہے کوہے نور جو ہے جبل نور سے نیچے اترو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی امیاز ساتھ لایا تو یہ چار صورتیں جو ہے باہم مربوط ہیں اس اعتبار سے البتہ یہ کہ ان تین چہار سوروں سے پہلے کا جو چہار سورہ تھا سورت التکویر سورت الانفتار سورت المتففین سورت الانشقاق وہ خالصتا انظار آخرت کے مضامین پر مشتبہ اذا الشمس قورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار عطلت چودہ آیتیں آئیں 
اور پھر بات کہاں پہنچی عالمت نفس ما احضرت وہ وقت آئے گا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے کیا آگے بھیجا تھا کیا سامنے آ رہا ہے جزا و سزا عز السما ان فطرت و عز القبا کے منتصرت و عز البہار و فجرت و عز القبور و بعصرت عالمت نفس ما قدمت و اخرت ویل للمطففین الذین عز اکتالو علی الناس یستوفون و عزا کالوہم و وزنوہم یخسرون الا یزن اولائک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین اذا السماء شقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه یہ چاروں صورتیں بالکل خالص انذار اخرت جزاء وصدا ويوم الدين اس کا تصور اور اب اس کے بعد جو چار صورتیں آئیں گی وہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے درمیان میں تھوڑا سا ایک مضمون آتا ہے جو ولادیات دبہن لیکن یہ کہ اس کا بھی در حقیقت مضمون وہی انظار آخرت ان ربہم یومہم یوم ذل قبیر اس دن پورا حساب کتاب لے لے گا ان کا رب ان سے تو وہ چار صورتیں پھر آئیں گی انظار کی لیکن یہ درمیان کی جو بارہ صورتیں تھیں کہ جن میں سے آٹھ ہم پڑھ چکے ہیں نبی آج پڑھ رہے ہیں ان میں اصل مضمون جو ہے وہ انظار آخرت نہیں ہے یہ مضامین ہے تزکیہ نفس کے یہ مضامین ہے مراتب بلند حکمت قرآنی کے اہم بڑے غامز موضوعات نبوت اور اس کی نفسیات عروج اور نزول کی کیفیات سیر اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر عن اللہ اس کے مابین فرق و تفاوت یہ حکمت کے فلسفے کے نفسیات کے بہت بلند مضامین ہیں کہ جو ان بارہ صورتوں میں آئے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں صورت العلیٰ کنکلوڈنگ صورت وہ صورت البین آئے گی صورت التین جو ہے اب اس کا اصل جوڑا جو ہے وہ سورہ علق ہے لیکن یہ کہ واقعی کافی غور کرنا پڑے گا کہ ان دو صورتوں کے مابین وہ مشترک مضمون کون سا ہے جس کی بنا پر کہ ان کو آپس میں ایک جوڑے کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جائے یہ بات میں چاہوں گا کہ ذرا بعد میں آئے ویسے یہ کہ اشارہ میں کر دیتا ہوں ایک حساس اور ذہین انسان یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے صورت الدحا کے زمن میں میں کر چکا ہوں وہ آپ کا بوجھ کیا تھا کہ جو اللہ نے آپ کے پیٹھ پر سے اٹھا دیا اس کو سبرے کے لیے پچھلے درس میں وضاح سے بیان کر چکا ہوں حساس اور ذہین انسان دو مشاہدے اس کے سامنے آتے ہیں ایک تو ہے اس کی داخلی کیفیات وہ داخلی کیفیات وہ زیر بحث آ چکی ہیں صورت الدحا میں اور صورت الانشراح میں وہ قبض اور بست کا مسئلہ اور اسی طریقے سے نزول اور عروج کا مسئلہ یہ صورت الدحا اور صورت الانشراح میں آ چکا یہ ہے اس کی داخلی کیفیات داخلی احساسات ایک ذہین اور حساس انسان جب خارج کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو مشاہدے آتے ہیں بڑے اہم ایک انسان کی عمومی اخلاقی پستی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے بحثیت مجموعی انسان بڑی ہی پستی کے اندر مبتلا ہے بڑی ہی گھٹیا سوچ بڑے پست مقاصد بڑے ہی گھٹیا محرکات عمل 
یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ بستی کے مکین یہ معلوم ہوتا ہے گندگی کا کیڑا ہے یہ انسان گندگی کی پوٹ ہے اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں خیر ہے ہی نہیں یہ مشاہدہ اس شدت سے ہوتا ہے کہ انسان پر یہ کیفیت تاری ہو سکتی ہے کہ انسان کی سرشت سے ہی وہ مایوس ہو جائے انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جسے دیکھو بڑے پست محرکات ہیں بڑے گھٹیا محرکات ہیں اور جدید سائیکولوجی نے اس فنومنن کو ایک فلسفے کی حیثیت دے دی ہے انسان کے محرکات عمل میں یا بطن ہے یا فرج ہے فرائڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے محرکات عمل میں موسٹ پوٹنٹ جو ہے وہ اس کا جذبہ سیکس ہے باپ بھی اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں بھی سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس اگر ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد ہے اس درجے گھناونا انسان کے سامنے اس کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے اتنی پستی میں گرا ہوا انسان کو دکھایا گیا ہے ایڈلر اور یونگ اس کے شاگردوں میں سے ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ تاب نہیں لا سکے اپنے استاد کے اس فکر کی پستی کا انہیں کچھ اور تلاش کرنا پڑا تو ایڈلر کو بھی اگر کوئی جذبہ ملا ہے تو وہ حب تفوق ارج ٹو ڈومینیٹ کوئی واس کہہ رہا ہے تو اصل میں اپنی ہستی کی پروجیکشن کر رہا ہے دھونس جما رہا ہے لوگوں کے اوپر کوئی اعلیٰ عمدہ کام کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے جس نے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کیا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے ان کاموں کے ذریعے سے فرائڈ نے یہ انتہا کی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے جہاں تک اس کی مشاہدے کی گہرائی کا تعلق ہے میں نے اس کی تعریف کی اس نے انسان کے اندرونی دائیات میں تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایک اڈ اور لیبیڈو دوسرا ایگو تیسرا سپر ایگو لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے مشاہدہ بہت عمدہ ہے لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے کہ سپر ایگو کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کے جو معیارات ہوتے ہیں تصورات ہوتے ہیں جس جن چیزوں کو معاشرے میں عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے یہی تصورات ہیں جو انسان کے سپر ایگو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا یہ بھی کوئی اس کے اندر کی حقیقی شے نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس کا معاشرتی تصورات جو ہیں جو خیر و شر کے معیارات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت جو سپر ایگو کا کروپ دھار لیتے یہ میں چند باتیں بعد میں بھی اس کے ذمن میں عرض کروں گا لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا ایک حساس اور ذہین انسان اگر انسانوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک طرح کی مایوسی تعلیم انسان کی سرشت سے مایوسی انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں انسان میں برائی ہی برائی ہے پستی ہی پستی ہے یہ گندگی کی پوٹ ہے نجاست کا کیڑا ہے اس سے اوپر کچھ نہیں اس کا علاج ہے جو صورت التین میں ہے نہیں نہیں لقد خلق نل انسان افی آسن تقویم انسان اپنے آپ سے مایوس نہ ہو ہم نے انسان کو بہترین صاف پر پیدا کیا یہ تو اشرف المخلوقات ہے اس کے سامنے ہم نے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا جبرائیل سمیت اس لیے کہ قرآن مجید میں جس قدر ایمفیسس کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے فسجد اجمعون تاکید کی انتہا ہے جو تمام ملائکہ کا مسجود ہو خلق تو ہو بے یا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو 
جس کا معاملہ یہ ہو کہ ولاقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ ہوں فل برے ول بہ ولاق نہ ہوں بات و فبل نہ ہوں ملا کثیر خلق نہ تفدیلہ جس کی شان یہ ہو کہ فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ وہ گھٹیا شے نہیں ہو سکتی یہ ہے اصل مضمون یہ ہے عمود صورت الدین کا دوسرا مشاہدہ کیا ہوتا ہے یہ تو انسان کی اخلاقی پستی کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے دوسرا مشاہدہ آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا خون چوسنے کے در پہ ہے جس کا ہاتھ جہاں پڑ جاتا ہے استحصال کرتا ہے ظلم تعدی دوسرے کے حقوق پر دسترازی دوسروں سے نا انصافی استحصال جبر ڈپریشن جس کے اوپر بھی اپنی خدائی کا جو آپ رکھ سکے جس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے جس سے بھی جبرن کچھ حاصل کر سکے حاصل کر لیتا یہ نہیں دیکھتا کہ جائز حق ہے کہ ناجائز صحیح ہے کہ غلط یہ بھی اخلاقی پستی ہی کا دوسرا پہلو ہے لیکن ایک اخلاقی پستی ہے انسان کے جو محرکات عمل ہے اس کے اعتبار سے وہ دائیات کیا ہیں اس کے موٹیویشنز کیا ہیں جن کے تحت کہ اس سے عمل صادر ہوتے ہیں وہ اس کا پیٹ ہے اس کا اس کی شہوت ہے حب تفوق ہے اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا ہے بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ایک ہے وہ کر کیا رہا ہے کوئی شریف ہے تو اس لیے شریف ہے کہ کمزور ہے طاقتور ہو اور شریف ہو بمشکل نظر آئے گا کہیں کوئی دیانت دار ہے تو اکثر و بیشتر اس لیے دیانت دار ہے کہ مزدل ہے رسک نہیں لے سکتا زیادہ جری ہو اور پھر دیانت دار رہے یہ بہت شاز ہی کہیں نظر آئے گا ورنہ انسان کل انسان یہ ہے مشاہدہ واقعہ ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں اے انسان تیرا اگر مشاہدہ یہ ہے تو غلط نہیں ہے انسان واقعتاً دست درازی پر تغیانی پر سرکشی پر تعدی پر ظلم پر استحصال پر آمادہ ہو ہی جانا اب اس کا علاج کیا ہے وہ ہے جو صورت العلق کے اندر آئے گا درمیان کے تین آئے تھے تو یوں سمجھئے کہ یہ دو جو ہیں انسان کے ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات جو وہ عام انسانوں کے اعتبار سے جو کچھ ریڈ کر رہا ہے جو کچھ آبزرو کر رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ انفر کر رہا ہے اس کے دو پہلو ایک داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے انسان کی پشتی ایک انسان کے ظلم اور تعدی اور جہاں پر بھی وہ استحصال کر سکتا ہو کر گزرنا یہ مشاہدہ یہ دو مشاہدات ہیں کہ جو ایک صورت الدین میں ایک صورت العلق میں لا کر ان دونوں کو جوڑ کر ایک بہت ہی حسین اور جمیل حکمت قرآن پر مشتمل ایک بہت ہی عمدہ جوڑا بنتا ہے صورت الدین کا اور صورت العلق کا صورت العلق میں کچھ مضامین اور ہیں اضافی ان کا جوڑ صورت القدر سے ملے گا صورت البینہ سے ملے گا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چہار سورے کی اصطلاح میں نے وضع کی ہے کہ اکثر ان چہار سوروں کے اندر مضامین کا رفت جو ہے وہ آپ کو چار صورتوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو وہ زیادہ مربوط نظر آئیں گے جوڑوں کے مابین بھی نسبت ہے اور ربط ہے اور تعلق ہے لیکن یہ کہ در حقیقت چار چار صورتوں کے یہ گروپ ہیں اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورت التین اس کا جوڑا ہے سورت العلق اور ان میں کیا چیز ہے جوڑنے والی ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے وہ صورت التین کا مضمون ہے انسان کے خارجی ظلم اور تعدی پر آمادہ ہو جانے کے اعتبار سے یہ صورت العلق کا مضمون ہے البتہ ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے چہار سورہ نور و ظلمت صورت الشمس صورت اللیل صورت الدحا صورت الانشراح اس سے پہلے تھی صورت البلد 
اب سورت البلد کا اصل تو جوڑا ہے وہ سورت الفجر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں سے جو ان کے فواتے ہیں ابتدائی آیات ان میں جس قدر گہری مشابہت سورہ بلد کی ابتدائی آیات میں اور سورت التین کی ابتدائی آیات میں شاید قرآن میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہ ملے اس کی تین آیات قسموں پر مشتمل لا اقسم بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد ووالد وما ولد پھر ایک مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی قبد مقسم علیہ بھی لقد خلقنا کے الفاظ مشترک یہاں بھی تین آیتیں وطین وزیتون تور سینین وحاظ البلد الامین فرق صرف کیا ہے وہاں حاظ البلد سے شروع ہوئی یہاں حاظ البلد الامین پر قسمیں ختم ہو رہی ہیں تین ہی آیتیں وہاں ہیں تین ہی آیتیں یہاں ایک آیت وہاں بھی ایسی ہے جس میں دو ہیں ووالدن وما ولد یہاں بھی آیت پہلی جو ہے اس میں دو ہیں وطین وزیتون ذرا ان کا آپ تقابل تو کیجئے یہ تقابلی مطالعہ جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا اس میں بڑی گہری حکمت مضمر ہے پھر دیکھیے مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی قبد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ جو چار صورتیں ہیں صورت البلد کی اور آیتیں اور چار آیتیں صورت الدین کی اس قدر گہری مشابہت ہے اتنا ان کے مابین قرب ہے کہ میں یہ کوئی دس پندرہ سال پرانی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نے ان صورتوں کا درس دیا تھا کراچی میں ہماری ایک تربیت گاہ ہوئی تھی کورنگی میں ریزیڈینشل تربیت گاہ تھی اس میں ان چھے صورتوں کا میں نے درس دیا تھا صورت البلد سے شروع ہو کر صورت التین تک اس وقت یہ تشبیح ذہن میں آئی تھی کہ درمیان میں یہ چار صورتیں ہیں چہار سورہ نور و ظلمت اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک رحل پر رکھی ہوئی ہوں رحل کا ایک بازو دائیں بازو جو ہے وہ صورت البلد ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتحلم بحاظ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد اور رحل کا یہ بائیں بازو ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور بڑا گہرہ ربط ہے یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین مقام پر بہترین مرتبہ دے کر بہترین ساخت پر البتہ گرا دیا ہے نیچے وہاں فرمایا اس نیچے سے اوپر اٹھنے کا ایک عمل ہے وہ کیا ہے گھاٹی کو عبور کرو پہلے کٹھن گھاٹی مضمون بھی ایک ہے یہاں اجمالن وہاں ذرا تفصیل وہاں پستی سے اوپر اٹھنے کی بات ہے یہاں اونچائی سے نیچے گرنے کی بات ہے ظاہر بات ہے جو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا اب اس کے دو ہی آپشنز ہیں یا تو محنت کرے چڑھے چڑھائی چڑھے ذرا مشقت کرے بلندی پر جائے پہنچ جائے گا اپنے اصل مقام پر اور یا پڑا رہے پستی میں پستی کا مکین بنا رہے اسی پستی میں مبتلا رہے اسی گندگی میں اسی زمینی آرزوں اور خواہشات کے اندر یہیں کی زمینی اور جو ہماری حیوانی تقاضے ہیں بسونی میں انسان گم ہو کر رہ جائے ایک یہ راستہ ہے جو گم ہو کر رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا جو چڑھائی چڑھ گیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
تو ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا کہ سورت التین کا جوڑا اصل میں تو سورہ عالق ہے لیکن سورت التین کا ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ سورہ بلد سے بھی ہے اور اول و آخر سورہ بلد اور سورت التین کے درمیان یہ چار صورتیں چہار سورہ نور و ظلمت یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں جیسے میں نے سورت الانشراح کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک تعلق وہ تو سورت الدوحا سے ہے جوڑا تو سورت الدوحا کا ہے وہ لیکن دو جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک مناسبت اور ایک نسبت قائم ہوتی اس کا تعلق سورت القوثر سے انا اور آخری دو آئے تھے فیضا فرغ تب رب کا فرغب ان دو آیتوں کا تعلق سورت النصر سے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کانا توابا وہی معاملہ اس سورت التین کا بھی ہے اس کا جوڑا سورہ علق ایک طرف اس کا رب سورہ بلد سے اور دو چھوٹی سورتوں سے بھی اس کا تعلق ہے ایک سورت القوثر ایک سورت العصر درمیان کا جو مضمون ہے بالکل اس کا مسنا ہے اور جو آخری دو آیات ہیں فما الحاکمین اس کا تعلق ہے سورت المعون سے المسکین تم نے دیکھا نہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے وہی تو ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا وہی تو ہے کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا خود بھی نہیں کھلاتا کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے وہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو آریتن دینے کے لیے تیار نہیں یہ اخلاقی پستی ہے وہ بویا کے سورت التین ارائت الزی یکذب فما یکذب کا بعد و بدین الحص اللہ بحکم الحاکمین مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا آ رہا ہے تین انجی کو کہتے ہیں زیتون زیتون ہے آپ کو معلوم ہے آلف فگ اینڈ آلف قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہیں انجیر کا پھل زیتون کا پھل اور اب اس میں پھر مفسرین نے جن کی رائے یہ ہے اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواص انجیر کے فوائد انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا ہے پھر وہ خواص کا معاملہ چلتا ہے اسی طرح زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں زیتون کس اعتبار سے مفید ہے انسان کے لیے 
گویا کہ اللہ نے خیر ہے کوئی بلندی ہے کوئی بھلائی ہے کوئی انسان کے لیے سمجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور پر غلط ہے قرآن حکیم میں جو قسم لکھے وہ عظمت کے بار سے نہیں یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہے ہر شے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کمتر ہے ناقص ہے نامکمل ہے کتنی ہی عظیم ہو لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا اللہ کی قسم کھاتا اس میں اللہ کی عظمت اللہ حاضر و ناظر ہے میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یا یہ ہے کہ میں جو وعدہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں پورا کروں گا اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں کوئی شہادت کا پہلو ہے گواہی گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ والا گواہ ہے تین اور زیتون اور گواہ ہے تور سینین اور گواہ ہے یہ امن والا شہر یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی یہ رائے میرے نزدیک صد فیصد درست ہے اسی اعتبار سے میں نے بارہا تعارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی علیمان فی اقسام القرآن اس کا ترجمہ مولانا مین حسن اسلائی صاحب نے کیا اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ وہ کتاب حاصل کریں مطالعہ کریں اصولی بحث اس میں مکمل آ گئی تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یہاں مراد نہیں اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جن میں قسمیں کھائی جا رہی ہے اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں ہے شہر ایک مقام ہے بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے تور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا یہ کوہ تور ہے جس پر حضرت موسا علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی گئی تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقیناً ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہے اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کے علاقہ کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین اس لیے کہ اس علاقے میں کثرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے کوہ جودی جس پر کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے وہ مراد ہے لیکن یہ کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں اور یہ ایک عام قاعدہ تھا عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ دیتے تھے نخلہ وادی نخلہ جو ایک وادی ہے مکے اور طائف کے درمیان اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے چونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہ تھی نا یہ خاص طور پر مکے کے آس پاس کے جہاں یہ تو وادی غیر زیزرا ہے چونکہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے موجود تھے وادی نخلہ ہی نام ہو گیا اس کا کھجوروں والی وادی تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل التین ہو گیا جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے انجیل میں موجود ہے اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ پہاڑی کا باز جو میرے نزدیک 
سب سے اونچا آواز ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مواعظ نقل نہیں ہوئے حضور نے ویسے بھی بہت کم واض کہے ہیں آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے اس سے بڑا واض کوئی ہے ہی نہیں اب جات کو معزت صدور اصل واض تو یہ ہے تو مواعظ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ جو انجیل میں آئے ہیں وہ چوٹی کے مواعظ ہیں واض ہونے کے اعتبار سے ان کے آس پاس پہنچنے والی والا واض کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود نہیں اور انجیل میں جو مواعظ آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ان میں چوٹی کا واض ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر واض دیا اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا ہے انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے اور بیت المقدس میں ہیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے واض کہتے تھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے وہ لمحہ پر تنقیدیں کرتے تھے لیکن رات کو آپ پھر وہاں سے کوہ زیتون پر تشریف لے جاتے تھے وہیں آپ کا رین بسیرا ہوتا تھا اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں لوگ ملٹی چیوڈ اس کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ جو 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 سرمن آف دی ماؤنٹ ہے پہاڑی کا واس عظیم ترین واس اس میں کوئی شک نہیں تو یہ کوہ زیتون در حقیقت مراد ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واس فرمائے تور سینین اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ تور کے بارے میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ خاص اس پہاڑ کا نام تور ہے کہ جو سہرائے سینا میں ہے اس کی ساؤدرن ٹپ ہے تقریباً پیننسولا بنتا ہے یہ تکون سی ہے نیچے جا کر جو اس کی ٹپ ہے جیسے انڈین پیننسولا ہے نیچے جا کر وہ کنیا کماری جو ہے راس کماری پہلے کہتے تھے اب کنیا کماری اس کا نام ہے وہاں سے گویا کہ ایک ٹرائنگل چل رہی ہے جس کا بیس جو ہے سینٹرل انڈیا بنتا ہے اسی طرح سہرائے سینا ہے اس کا بیس جو ہے میڈیٹرینین کے ساتھ ہے اور دونوں طرف تکون سی نیچے آ رہی ہے ایپیکس جو ہے وہ جنوب میں ہے اس کا جہاں پر کہ یہ بہر قلزم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویس ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ٹپ پر یہ ہے سہرائے سینا میں کوہ تور ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ پراپر ناؤن ہے تور مراد ہے وہ پہاڑ اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ تور کہتے ہی پہاڑ کو ہے اور یہاں اسی لیے تور سینین کہا گیا ہے سینین سینا قرآن مجید میں سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے تور سینا سینا اور سینا دونوں اس کے تلفظ ہیں سنائی پیننسلا آج کل بھی آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اخبارات میں سنائی پیننسلا یہ کہ جس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے انیس سو کی جنگ میں لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس بھاری قیمت دے کر بہرحال باز یافت ہوئی ہے اس کی مصر نے واپس حاصل کیا ہے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو اسے یہ سہرائے سینا واپس ملا ہے ورنہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا تو سنائی پیننسلا سہرائے سینا یہ ہے سینین اس کا تلفظ ہے یہ جمع کا سیکھا آیا ہے اور عبرانی میں اس کو سینین کہتے ہیں عربی زبان میں یہ اون اور این مومنون اور مومنین یہ جمع کی علامت ہوتی ہے اور عبرانی میں این جو ہے وہ جمع کی علامت ہے تو یہ ہے در حقیقت بطور سینین یعنی سینائی پیننسلا کا پہاڑ وہ پہاڑ جبل تور وہ تور سینین جس پر حضرت موسا علیہ السلام پہلے مرتبہ بلائے گئے اور سرفراز فرمائے گئے نبوت سے اور پھر دوبارہ بلائے گئے اور پھر آپ کو کتاب دی گئی تورات وہ حاضل بلد المین اس میں کوئی شک نہیں اس سے مراد مکہ ہے
بلد اور یہاں وہ آخری قسم ہے امین کیوں کہا گیا امین جو ہے آمین سے بھی فعیل بن سکتا ہے معمون سے بھی فعیل بن سکتا ہے امن والا پر امن اس لیے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا کہوارہ رہا ہے انسان انتہائی جاہلیت کے دور میں عرب جو ہے وہ اپنے بدترین جانی دشمن کو بھی اگر پا لیتا تھا حرم میں مکہ میں تو اس سے وہ تعارض نہیں کرتا تھا باپ کا قاتل بھی یہاں مل گیا ہے تو چاہے کوئی شخص سالحہ سال سے تلاش کر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کو اور نہ مل رہا ہو لیکن یہاں دیکھے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا اس لیے کہ یہ امن کا شہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امن کا گہوارہ بنایا ہے ان قسموں سے تو مراد جو میرے نزدیک ہے اختلاف اگر کی گنجائش ہے تو صرف پہلی آیت جو ہے جس میں تین اور زیتون کا تذکرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے بقیہ دو آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مراد جو ہے کوہتور اور مراد مکہ مکرمہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے اس کا اور پھر مقسم علیہ کو متعین کریں گے تب ربط معلوم ہوگا کہ مقسم بہی اور مقسم علیہ میں نسبت کیا ہے یہاں در حقیقت مجھے شدید اختلاف ہے ان مفسرین سے میں نے زیادہ اسلاف کی تفاصیر کو تو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے ان دنوں میں آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے تو بہت سے حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ در حقیقت یہاں پر مقسم علیہ ہے جزا و سزا فما گویا کہ اتنی دور جا کر اس سورہ مبارکہ کا بالکل آخری سرا جو ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ان قسموں کے ساتھ کہ وہ تین و زیتون و تور سینین بہادر قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے تور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی مجھے اس سے شدید اختلاف ہے میرے نزدیک اور جیسا کہ میں نے تبھیر میں عرض کیا ہے یقیناً اس پورے گروپ کا مضمون جو ہے عمود وہ یقیناً انظار آخرت ہے اس بات جزا و سزا ہے لیکن یہ جو بارہ صورتیں درمیان میں آئی ہیں ان میں بڑے بلند علمی مضامین حکمت کے بہت اونچے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے اور پھر صورت البلد سے میں نے تقابل اسی لیے کیا ہے وہاں آپ نے دیکھا قسموں کے بعد مقسم علیہ لقد خلق نل انسان فی کبد اور یہاں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت پر یہ ہے اصل مقسم علیہ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے عہد حاضر کے جو المیے ہیں اس کے لیے اگر ایک عنوان تجویز کیا جائے تو بار حاضر بحث آ چکا دجالیت یہ دور دجالیت کا ہے فتنہ دجالی میں ہم سانس لے رہے ہیں اور دجالیت کیا ہے انسان کی ایک آنکھ بند ہو گئی ہے ایک آنکھ کھلی ہوئی چوپٹ کھلی ہے خوب کھلی پوری کھلی اور ایک آنکھ بالکل بند ہے روح روحانیت اس سے آنکھ بند جسم اور جسمانیت مادہ وہ پوری گفتگو کا موضوع جستجو کا موضوع تحقیق کا موضوع تفتیش کا موضوع ریسرچ کا موضوع مطالعے کا موضوع مادہ وہ جو میرا کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ میں نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے مقابلے میں وہاں بیان کیا ہے خدا بمقابلہ کائنات بدن بمقابلہ روح حیات اخروی بمقابلہ حیات دنیاوی اللہ یہ بھی غیر مرئی ہستی ہے 
مادی وجود نہیں ہے جسے چھوا جا سکے دیکھا جا سکے چکھا جا سکے سنا جا سکے لہذا وہ بھی انسان کے جستجو کے دائرے سے خارج آؤٹ آف فوکس دلچسپی نہیں ہوگا ہمیں بحث نہیں ہے یا نہیں ہے اصل توجہ کائنات پر یونیورس پر اس کا مطالعہ کرو اس کا مشاہدہ کرو غور کرو سوچو فزیکل لاس کا مطالعہ کرو ان لاس کو پھر ایکسپلائٹ کرنا سیکھو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو اصل شے یہ ہے جا ہی جاست یہ کیا ذات و صفات خداوندی اس کی بحث میں پڑے فائدہ کیا اس کا اسی طرح حیات اخروی بھائی ہوگی کوئی حیات اخروی پتہ نہیں کسی نے آ کے بتایا تو ہے نہیں اصل تو یہ حیات دنیا بھی ہے اس میں انسان کی بہبود ترقی ویلفیئر اسٹیٹ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی ریاست فلاحی معاشرہ یا یہ ہے اصل مسئلہ غور اس پر کرو فکر اس پر کرو سوچو اس کے بارے میں جستجو اس کی کرو بھاگ دوڑ اس کے لیے کرو جد و جہد اس کے لیے کرو حیات اخروی ہوگی ہم نہیں جانتے جب آئے گی دیکھا جائے گا جب عشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا اسی طریقے سے روح انسان کی ہوگی کوئی شے ہم تو نہیں جانتے روح کسے کہتے ہیں ہم نے پوری ڈسیکشن کر لی ہمیں کہیں روح نظر نہیں آئی انسان کا جسم ہے اس کی فزیولوجی ہے اس کے اعضاء ہیں اس کے افعال ہیں مختلف اعضاء کے ان کا باہمی ربط ہے اس کا مطالعہ کرو اس کے بارے میں غور کرو یہ روح کس شے کا نام ہے ہم نہیں جانتے یہ ہے وہ تین چیزوں سے توجہ ہٹ کر بلکہ آنکھ بند خدا حیات اخروی روح اور روحانیات سب خارج از بحث کائنات مادہ جسم حیات دنیاوی یہ گفتگو کا مان یہ ہے اصل میں وہ امبیلنس جس کا نام دجالیت ہے اس دجالیت کا جو سب سے زیادہ خوفناک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے اس سے بالا تر اپنی کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں ڈاروین کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دیا مین از سلائٹلی ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن دیٹس آل یہ بھی حیوان ہے حیوان کے سوا کچھ نہیں یہ ہے ڈاروین کے نظریے کا خلاصہ گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے کوالیٹیو نہیں ہے نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے مقدار کا فرق ہے گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے دیٹس آل کوئی اس سے بالا تر حقیقت انسان کی نہیں اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا کسی کو نظر آیا صرف ایک شے ہے انسان کے لیے کہ جو اسے واقعتاً عمل پر آمادہ کرتی اور فیصلہ کن ہے اخلاق و اخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں اور وہ ہے اس کا پیٹ بطن مالی ضروریات مادی ضروریات مارکس کا سارا فلسفہ اس نے کائنات کی توجہ بھی کی تو مادی اور انسان کی توجیح کی تو مات نہیں اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں جیسے جیسے اکنامک کنڈیشن بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی ایک ہی محرک کے عمل ہے اور اس کا پیٹ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا فرائڈ صاحب نے آ کر جو ستم ڈھایا ہے 
انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں جنسی ماندہ ہے اس میں ساری تگو دو بھاگ دوڑ جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے جہاں تسکین نہیں کر پاتا وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں وہی اس کی ایسپریشنز ہو جاتی ہیں اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے کہیں لیڈلی چمکانے کی فکر کرتا ہے یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی کما حق ہو جیسے کہ وہ چاہتا ہے چونکہ تسکین نہیں کر سکتا تو یہ سب کے سب اس کے لیے اسکیپزم ہے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے ورنہ اصل جذبہ تو یہ جنسی ہے تاتو شعور میں انسان کے ہے ہی صرف جنس اور کچھ ہے ہی نہیں میں عرض کر چکا ہوں اس حد تک کمپلیکس ہے ڈیپس کمپلیکس کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہ میں بھی جنسی جذبہ کار فرما ہے ماں اگر بیٹے سے پیار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں بھی جنس ہے اور ہے ہی کچھ نہیں انسان کے جنس ہی جنس ہے وہ ہی در حقیقت اس کا تاتو شعور جو ہے وہ اوکوپائیڈ ہے ہولی اینڈ سولی بائی سیکس جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے شاگردوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آیا انسان میں یہ جذبہ ہے یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایکوٹی آف آبزرویشن ہے میں اس کا بھی قائل ہوں قرآن مجید کی اگلی آیت جو اس سے بحث کر رہی ہے لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے یہی در حقیقت ہے وجہ کیا ہے اس کی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ یہی ہیں واقعتاً اینیمل انسٹنکس اس کے یہی ہیں پریزرویشن آف دی سیلف پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہی تو اس کے بنیادی محرکات عمل ہیں بتن اور فرج کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے مر نہ جائے اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہ دو جذبات اینیملس کے اندر سب سے اہم جذبات یہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں باقی جذبات اسی کے تابع ہیں فلائٹ خطرہ دیکھتا تو بھاگتا ہے کیوں بھاگتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف اپنی ذات کی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں ان دو بیسک انسٹنکٹ کے نیچے آ جائیں گی اس کے تابع ہو جائیں گی حیوانی وجود کے دائیات واقعتاً یہی ہیں لیکن انسان نرا حیوان نہیں یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں ہے انسان حیوان ہے نرا حیوان نہیں ہے نقطہ نوری کے نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے تو صرف حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے آدمی زیادہ ترفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان آدمی کے اندر دو وجود ہیں باہم گندے ہوئے ہیں سرشتہ سرشتن کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا گوند دینا از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے یعنی اس کا روحانی وجود یہ عالم ملکوت کی شہ ہے ملائکہ سے بھی افضل ہے اس کی روح جو اس میں پھونکی ہے اللہ نے اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے روحی ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہیں حیوانی جبلتیں بھی ہیں جو گدے اور گھوڑے کے دائیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے اس کا سیکشول جذبہ بھی ہے اس میں اپنے آپ کو بچانے کی ہے اس میں ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے اس میں حب تفوق بھی ہے حیوانوں کے سارے تائیات بھی اس میں موجود ہیں کوئی شکر شبہ نہیں اس اعتبار سے ان کے مشاہدات غلط نہیں ہیں غلط کیوں ہو گئے 
کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ لیا اگر جز سمجھے تو کوئی حرج نہیں یقیناً سیکس کا جذبہ جو ہے جنسی جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے حب تفوق یہ بھی انسان میں ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کا اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی مطالبے ہیں اس کے تقاضے ہیں اس کی ضروریات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں بھاگتا ہے انسان محنت کرتا ہے کسی چلاتا ہے ایٹیں ڈھوتا ہے فصل جو ہے کاشت کرتا ہے کاشتا ہے کس لیے کرتا ہے پیٹ کے لیے یہ سارے دائیات اپنی جگہ ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو اور نمبر دو اصل غلطی کیا ہے جو اصل دائیہ انسان کا تھا جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا وہ اس دجالیت کی وجہ سے وہ نگاہوں سے ہو جلو گیا اس روحانی وجود کو انسان جانتا ہی نہیں وہ المیہ جو صورت الحشر کی ان آیات اس آیت میں آیا ہے آخری رکو کی آیت ولا تکونو کلزین نس اللہ فانساہم انفسہم اولائکا هم الفاسقون ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہے انسان اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نرا حیوان ہے یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو ٹریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرافت اپنی بزرگی اپنی بلندی سے گویا کہ خود مستعفی ہو گیا کہ میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک حیوان کے یہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی ہیں اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں کا کلا نام بلحم ابل انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والوں کی ہے بلکہ ان سے بھی گئی گزری اس لیے کہتا ہے ان تو اکثر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازمن گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان ذہین جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگتے ہوئے بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے رینگتے ہوئے مستقیم یہ رہا ہے گندگی کا کیڑا غلاظت کا کیڑا آج کا جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھ لیتا ہے میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح صحیح تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلاظت کے کیڑے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سب سے پہلے تو یہی سمجھیے میکڈوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا انسٹنکس کا جذبہ کا جو تصور ہے انسانی پرسنالٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا ہیریڈیٹری فیکٹرز موروسی اثرات جو اسے اپنے والدین سے دادا سے دادی سے نانا سے نانی سے پڑھ دادا پڑھ نانی چلے آ رہے ہیں ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرس موروسی عوامل ماحول کے عوامل تعلیم جس ماحول میں رہا تربیت پائی ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے اس کا کوئی فری کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا ہو اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا اب تو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں جینس کو بدل کر اپنے 
مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینس کے اندر آگے پیچھے کیجئے اور جس قسم کے اوصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجئے انسانوں کے اندر آرٹیفیشل انسان وجود میں آ جائے گا لہذا انسان اپنے اختیار سے مستعفی اپنی شرافت سے مستعفی محض ایک مشین ہے جیسے آپ گٹ کر گر گر گٹ گٹ کر کر رہے ہیں ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے یہ آپ کے جینس ہیں جو بول رہے ہیں ور یو یو آر نتھنگ یہ تمہارے معروسی اثرات ہیں تمہارے ماحول کے اثرات ہیں وہ کچھ ہو بس تم بنے ہوئے تم سمجھتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں تم تو ہو ہی نہیں کوئی شے ایک مشین کے مانند اور کچھ بھی نہیں ایک کمپیوٹر ہے اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے وہی باہر اس سے نکل آئے گا تمہارا کوئی چوائس نہیں قرآن کہتا ہے نہیں اما شاکرم کفورا انسان کو ہم نے چوائس دیا ہے یہ میں صورت الدہر کے ضمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے اس ضمن میں بیان کر چکا اس صرف حوالہ دے رہا ہوں گویا کے جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا اگر فرض کیجئے بہت عمدہ آواز کہہ رہا ہو کوئی نوجوان زہر خند کے ساتھ تبسم کرے گا یہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں لوگوں پر دھوس جمانا چاہتے کوئی نہ کوئی انفیورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی سے یوں سمجھیے کہ گویا کہ انسان کو آج کا نوجوان جس کو کچھ تھوڑی سی اس جدید نفسیات کے ساتھ کوئی مناسبت ہو جائے وہ گویا کہ ہر انسان کو بالکل ننگا دیکھتا ہے قیس تصویر کے پردے میں بھی اوریاں نکلا انسان میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں لیپ پوت ہے کوئی خیر نہیں کوئی اونچی کوئی اونچا ارادہ نہیں کوئی اعلیٰ عزم نہیں کچھ نہیں انسان گندگی کی پوٹ دلازت کا کیڑا ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ تاثر ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے یہ لقد خلق نل انسان افی آسن تقویم نہیں 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 انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں چاہے اکثریت انسانوں کی اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہو لیکن حقیقت میں انسان یہ صرف پستی اور صرف گندگی کی پوٹ نہیں ہے ہم نے انسان کو بہترین احسن تقویم پر پیدا کیا ہے اب سوال یہ اس کا ثبوت کیا ہے سننے والا ثبوت مانگے گا نا ثبوت میں پیش کیے جا رہے ہیں نسل انسانی کے چار گل ہائے سرسبد ذرا غور کرو نوح کے بارے میں علیہ سلاط وسلام اس کی استقامت اس کا صبر اس کی عظیمت اس کی جد و جہد اس کا تصور کرو کیا یہ کوئی پست انسان کا کردار ہے کیا کوئی گھٹیا شخصیت اس میں یار پر پوری اتر سکتی ہے اور ذرا چشم تصور میں لاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ زیتون کے اس واس کا تصور کرو وہ جو کوہ زیتون پر لوگوں کو واس کہہ رہا تھا اس کی شخصیت کیا واقعتاً وہ کسی پستی کی غمبازی کرنے والی ہے اس کا زہد اس کی رفت شان اس کی بلندی اس کا ورع اس کی درویشی اس کی انسان سے محبت اور خیر خائی ایسے ایسے معاملات آئے انسان سے محبت کے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے کیوں اسے رجم کرنا ہے اس نے زنا کیا ہے ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں پہنچے اب جب سب نے پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہر ایک بےتاب ہے اپنا وہ مذہبی جذبہ جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے پہلے میرا پتھر لگے حضرت عیسیٰ نکل کے مجمع کے سامنے آتے ہیں یقیناً یہ کنڈمڈ ہے اس کو پتھر مارے جانے چاہیے لیکن اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود زندگی میں کبھی بدکاری نہ کی ہو ایک جملہ پورا مجمع چھٹ گیا 
حضرت عیسیٰ کے واس کا اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ خالص ایک خوش قسم کی مذہبیت انتہا کو پہنچ چکی تھی یہود کے اندر صرف خول رہ گیا تھا روح نہیں رہی تھی خول ہی خول تھا چھلکا ہی چھلکا تھا اس کا مغز ختم ہو چکا تھا حضرت مسیح نے وہ دین کے مغز کی طرف روشنی لوگوں کو دکھائی ہے اور رہنمائی کی ہے اسی لیے مولویوں سے اور اس وقت کے علماء سے کہتے تھے سانپ کے سمپولیو تم سانپ کے بچے ہو تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اوپر سفیدی کی ہوئی ہے چونا پھیرا ہوا ہے چادر بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے اندر تو وہی گلی سڑی ہڈیاں ہیں کچھ نہیں ہے تمہارے بھی وجود تم نے بڑے عمامے اور بڑے قبائیں اور بڑے جو ہے لباس متقیوں کے پہن رکھے ہیں تمہارے اندر وہی گندگیاں اور غلازتیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے اندر تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں سینس آف پروپورشن نہیں رہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے اور دین کی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں ان کو ہڑپ کر جاتی ہیں یہ ہے ان کا خاص ان کا جو اصل جو دین کا جو ان کی دعوت کا رخ ہے اس انداز سے ذرا دیکھیے اس شخصیت کا تصور کیجئے کسی درجے کی کسی پستی کا کوئی شائبہ اس کا کوئی امکان حضرت مسیح کی شخصیت کے ساتھ نظر آ سکتا اور دیکھو تصور کرو تور سینین مراد یہاں اصل میں یہ جگہ نہیں بلکہ یہاں جو عظیم شخصیت یہ العظم پیغمبر العظم من الرسل نوح اور موسا اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مسلط وسلم ان کی شخصیتوں کو پیش کیا جا رہا اس ثبوت میں کہ انسان بہت بلند ہے یہ بھی تو انسان ہے نا یہ بھی تو کسی عورت ہی کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی تھی یہ بھی تو کسی انسان ہی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں موسا ہے وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے عیسیٰ بھی حضرت مریم ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ ہے تو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں آخر عبد المطلب کے پوتے ہیں انسان اگر صرف گندگی ہی گندگی ہو تو یہ کہاں سے آ گئے ان کی عظمت ثبوت ہے یہ برہان قاطع ہے ان کا وجود ثبوت ہے کہ انسان لقد خلق نل انسان افی آسل تقویم اور اے مکے والو وہاد البلد المین انسانیت کا ایک نہایت اونچا مرقہ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کیا محمد کو دیکھ کر بھی کہو گے کہ انسان صرف پستی ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سورہ نون میں فرما عظیم اے محمد آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلی بلندی پر فائز ہیں اخلاق کے اخلاق حسنہ کے تم ہی اصادق المین کہتے ہو انہیں تم ہی ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہو تم ہی ان سے محبت کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا لقد خلق نل انسان افی آسن تقویم یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین ساخت پر بہترین حساب پر بلند ترین مقام پر البتہ اب اگلی بات آئی سما ردد نا ہو اسفل پھر ہم نے لوٹا دیا اسے گرا دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلا اب یہ دو آیتیں جو ہے نقد خلق نل انسان افی آسن تقیم ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے میری یہ قطعی اور حتمی رائے ہے کہ مقسم علیہ صرف یہ آیت ہے ویسے تو پوری صورت ہے اس میں مضامین آئیں گے جیسے صورت البلد میں لاقسم و بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد وبالدم وما بلد نقد خلق نل انسان افی قبد مقسم علیہ صرف ایک آیت ہے آگے مضامین ہیں اس سے متعلق ہیں مربوط ہیں لیکن جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ صرف ایک آیت ہے 
اسی طریقے سے یہاں بھی وطین و زیتون و تور سینین و حاضر بلا شاہد ہے نوح کی شخصیت اور شاہد ہے عیسیٰ کی شخصیت اور گواہ ہے موسا کی عظمت اور گواہ ہے اخلاق محمدی جو اس شہر میں جس کا نمونہ موجود ہے یقیناً ہم نے انسان کو بنایا بہترین انسان لقد خلق انسان افی احسن تقویر مقسم بہی مقسم علیہ کا مقام یہاں معاملہ مکمل ہو گیا البتہ مضمون آگے چل رہا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ سم مردر نہ ہو اسفلا صافلین پھر ہم نے اسے گرا دیا لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے اس کے معنی کیا ہے آج جب سوچ رہا تھا تو ایک تشویش ذہن میں آئی اصل میں ان دو آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا انسان جب تک یہ نہ جانے کہ انسان کی شخصیت مرکب ہے اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے اعتبار سے یہ بلند ترین ہے اس لیے کہ اسی انسان میں سے ایک انسان محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا لہذا بلندین ترین مقام بھی اس انسان کا ہے وہ اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہے وہ روحانی پہلو سے ہے وہ جو پہلے بنائے گئے تھے جنود مجندہ اس کے اعتبار سے انسان بلند ترین ہے لیکن اس حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان نچلوں میں سب سے نیچے ہے یہاں میرے نزدیک اس سے مراد کیا ہے خود شعوری کی حامل صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں خود شعوری اس پر اگر تفصیل سے کہیں مطالعہ کرنا ہو تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو ہے تصانیف ان میں یہ آپ کو اس کی وضاحت ملے گی ایک ہے کانشسنیس شعور شعور حیوانوں میں بھی ہے ایک ہے سیلف کانشسنیس شعور ذات حیوان دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے انسان دیکھ رہا ہے ساتھ ہی سمجھتا میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کا جو احساس ہے یہ صرف تین مخلوقات ہیں اس کائنات میں ملائکہ جنات اور انسان خود شعوری اور کہیں نہیں ہے اور ان میں سب سے نیچے ہے انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ در حقیقت ان سب سے نیچے چلا گیا بلکہ وہ حیوانات کی سطح پر آ گیا اور قرآن کے, کے روح سے حیوانات سے بھی نیچے گیا اس کے لیے بعض مفسرین نے جدید مفسرین نے مولانا مودودی صاحب نے خاص طور پر بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو سوروں کو مات دے جاتا ہے کینے میں شتر کینہ کہیں پیچھے رہ جائے گا انسان کا کینہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا ہرس میں بندروں کو مات دے دے گا درندگی میں یہ بھیڑیے سے بڑھ کر درندہ ہے کوئی بھیڑیا وہ کام نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے جب اس کے اوپر کوئی ایک سوار ہو جاتا ہے جنون قومیت کا تو دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر اور نیزوں کے اندر پرو دینا کون ہے درندہ ہے جو اس سطح تک جائے درندے درندگی کرتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ جو انسان کی درندگی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے ربا کے بارے میں از ربا آخر چمی زائد فتن کسند آنر لذت قرض حسن از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے تاریخ ہو جاتا ہے 
دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کے مانند اور انسان درندہ بن جاتا ہے اگرچہ درندوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے پاس اور درندوں والے دانت نہیں ہوتے بھیڑیے کا پنجہ بھی نہیں ہے بھیڑیے کے دانت بھی نہیں ہے لیکن بھیڑیے سے آگے گزر جاتا ہے انسان صحیح ہے یہ مشاہدہ صحیح ہے انسان جب پستی میں گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر گھٹیا سے گھٹیا کوئی وجود کہ جو اس سے نیچے رہ جائے سب سے نیچے جائے گا اسفر اسافری تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے لیکن یہاں مراد میرے نزدیک ملائکہ اور جنات کے مقابلے میں انسان کا نیچے چلا جانا ہے جو حامل ہیں خود شعوری کے فرشتے جنات انسان ان میں سب سے نیچے کے اس کی تشویز ان میں آئی تھی دیکھیے کوئی بہت بلند شے ہے اونچی ہے اس کے اندر اونچے ہی رہنا ہے اس کی اس کی فطرت کا تقاضا ہے بلندی لیکن آپ نے کوئی بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اسے نیچے لے آیا ہے وہ پتھر کوئی شہد تیر سکتی ہے سمندر کے اوپر آپ نے بھاری پتھر باندھ دیا اور اسے غرق کر دیا سمندر کی تہ تک پہنچا دیا کوئی شہ ہے اڑ سکتی ہے اس کے اندر رفت ہے بلندی ہے کوئی بھاری بوجھ اس کے ساتھ ایسا آپ نے لگا دیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ نیچے گر گیا بین ہی یہی مثال ہے انسان کی اس کی روح بلندی کی شہ ہے عالم بالا کی شہ ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہے اس کی توجہ عالم الوی کی جانب ہے اس کے اندر وہ ساری پوٹینشل جو ہے صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو فرشتوں سے بالا اس کو لے جانے والی ہیں لیکن اس کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دیا گیا ہے اس حیوانی وجود کا اس بھاری پتھر کی وجہ سے وہ اب نیچے آ گیا ہے اب اسے محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی لقت خلق الانسان افی کبد اب یہ مشقت ایک مشقت تو وہ ہے مادی اور ظاہری مشقت پیٹ کو پالنے کے لیے مشقت ایک مشقت وہ ہے قد افلاح من زکا و قد خواب من اپنے اس حیوانی وجود کے قبر میں سے نکالو اپنی اس روحانی وجود کو برامت کرو افلاح کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں کھود کر نکالنا کسی شے کو پھاڑ کر کوئی شے برامت کرنا اس بھاری بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ تاکہ تم بلندی کی طرف جا سکو ایک غبارہ ہے لیکن اس غبارے کو آپ نے باندھا ہوا ہے نیچے بھاری پتھر لگایا ہوا ہے اس بھاری پتھر سے وہ آزاد ہوگا تو جائے گا اوپر یہ ہے انسان کے جو کمپوزٹ وجود ہے جو مرکب وجود ہے انسان کا ایک کے اعتبار سے لقد خلق نل انسان افی احسن تقویم دوسرے کے اعتبار سے ان دونوں آیتوں کا صحیح محمل صحیح مفہوم اور اس کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ انسان کا کمپوزٹ وجود مرکب وجود انسان کے سامنے نہ ہو اچھا دیکھیے اس میں ایک اور لفظ بہت ہی معنی خیز ہے سما سما تراخی کے لیے آتا ہے یہاں سما کیوں کہا اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا میرے علم کی حد تک جو عہد حاضر کے مفسرین ہیں ان میں سے کسی نے سما کیوں کہا اس لیے کہ واقعتاً انسان کی اولین تخلیق جو ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے اس کی بلند شخصیت پہلے وجود میں آئی ہے یہ حیوانی وجود تو بہت بات کی پیداوار ہے انسان کا یہ جو سلسلہ ہے اس کا حیوانی وجود اس کا یہ بدن یہ جو زمین زمین کی حیات عرضی کا سلسلہ پھر اس میں ایولیوشن اگر کوئی مانتا ہو کہ ایولیوشن ہوئی ہے وقت تو گزرا اس میں کوئی شک نہیں پھر انسان کا وجود میں آنا یہ تو بہت بات کی بات ہے لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم وہ ہے وہ روح اس کی روح اس کا وجود ہے روحانی سما ردنا ہو اسفلا صافرین پھر اسے لوٹایا ہے 
پھر نیچے گرایا ہے پھر وہ پتھر باندھ دیا ہے پھر یہ نفس ہمارا اس کے ساتھ لگا ہے پھر یہ اڈ اور لیبیڈو کے بھاری پتھر ہیں جو اسے نیچے کی طرف کھینچے ہوئے ہیں زمین سے باندھے ہوئے ہیں اڑنے نہیں دے رہے بلندی کی طرف جانے نہیں دے رہے یہ بھاری پتھر بعد میں باندھے ہیں اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم سم نہ یہاں ذرا میں چاہتا ہوں ابھی حال ہی میں میں نے جمعے کی تقریروں میں تو یہ اصطلاحات جو ہیں قرآن مجید کی ان کو کچھ بیان کیا ہے یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں اس سلسلہ درس میں بھی یہ بات آ جائیں انسانی شخصیت کے جو یہ دو رخ ہیں جس کو بڑی خوبصورتی سے شیخ سادی نے بیان کیا کہ آدمی زیادہ ترفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ انسان جو ہے ابن آدم آدمی زیادہ یہ عجیب چونچوں کا مربع ہے معجون مرکب ہے اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے دونوں گندھے ہوئے ہیں اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے اعلیٰ وجود کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوگا فطرت فطرت کسی بھی انسان کی شخصیت کے گھٹیا رجحان کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے فطرت بلند ہے فطرت اللہ اللہ فطر اللہ یہ تو قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں کل مولود الفطرا ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے اسلام کی فطرت فطرت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت انسانی وجود کے اس اعلیٰ حصے لقت خلق انسان افی احسن تقویم سے متعلق ہے دوسرا جو ہے اس کو طبیعت یا خلقت سے تعبیر کیجیے یہ اس کا تخلیق خل عالم خلق کا پہلو ہے وہ عالم امر کا پہلو ہے وہ بلندی کی شہ ہے وہ فطرت ہے وہ لقت خلق نر انسان افی آسن تقویم کا مستاق ہے یہ ہے عالم اسفل یہ عالم جو ہے خاک اور جو بھی مادے کا وجود ہے اس سے متعلق ہے یہ خلقت ہے یہی وجہ دیکھیے جو قرآن مجید میں بعض مقامات بظاہر بڑے متضاد نظر آتے ہیں ایک طرف کہا جا رہا لقت خلق نل انسان افی آسر تقویم لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفہ انسان پیدا کیا گیا کمزور سورہ نصاب تو ضعیف کیسے ہو گیا آسر تقویم میں خلق الانسان من عجل انسان بنایا ہی گیا ہے جلد بازی سے جلد بازی تو اس کی طبیعت کی طبیعت ثانیہ ہے گندی ہوئی ہے اس کے اندر اندل انسان خل کا حلوا ازا مسر و جزوا و ازا مسحل خیر و منوا انسان پیدا کیا گیا بنایا گیا بڑا تھوڑ دلا کم ہمت آ جب تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیختا ہے پکارتا ہے اور جب اگر کوئی خیر مل گئی دولت مل گئی سمیٹ کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس سے کوئی فیض پہنچ جائے بڑا گھٹیا انسان اب کیا بات ہوئی ہے آسن تقویم میں بھی ہے خل کل انسان و ضعیفہ بھی ہے انل انسان خل کا حلوا بھی ہے خل کل انسان و من عجل بھی ہے وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے سمجھ لیجئے انسان کا ایک وجود لقت خلق نل انسان افی آسن تقویم وہ اس کا روحانی وجود ہے پہلے وہ وجود میں آیا ہے وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل و مولود یو لدو دوسرا وجود حیوانی وجود ہے 
یہی حیوانی وجود ہے سورہ عذاب کے بھی آخر میں جو الفاظ اور یہ جو فرمایا یہ ہے اس کی خلقت اور اس کی طبعیت جب بھی انسان کے وجود کے اس پست پہلو کی طرف اشارہ کریں کبھی لفظ فطرت نہ استعمال کریں خلقت یا طبعیت لفظ فطرت بلندی کے لیے ہاں ایک لفظ جو ہے سرشت میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں انسان کی سرشت یہ ہے یہ جو ہے سرشت اس لیے کہ سرشت کے معنی ہی ہے گون دینا باندھ دینا سرشتن یہی لفظ ہے جو شیخ سادی نے استعمال کیا ہے آدمی زیادہ ترفا ماجون از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہاں گندے ہوئے ہیں دو وجود اس انسان کے اندر ایک اس کا روحانی وجود لقد خلق من انسان فی آسن تقویم کے مصداق ایک اس کا حیوانی وجود سم مرضناہ اسفل سافرین کا مصداق اب اگلی آیت بالکل واضح ہے اللذین اب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس چڑھائی کا پہلا مرحلہ ہے یہ ہے انسان کے فہم اور ادراک کا امتحان حقائق کو پہچانے ایمان تک پہنچے اس کے بعد عمل اب وہ عمل صالح محنت مشقت یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے سورہ بلد کے اندر چڑھائی چڑھنی پڑے گی گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا فلق تحمل عقبہ اس کو عبور کر کے سم مکانہ یہی مضمون صورت العصر کا اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے سورہ مدثر میں اس آیا مبارکہ کی کہ سعور حقو سعودا ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا یعنی جو عذاب باز حضور نے دیکھا شب معراج میں عذاب کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک انسان ہے بڑی چڑھائی پہ مشقت جھیل کر ہاپتا ہوا پسینہ پسینہ ہو کر چڑھتا ہے پھر ایک دم نیچے گرا دیا جاتا ہے پھر چڑھتا ہے بس یہی اس کا عذاب ہے چڑھتے رہو چڑھو گے گرو گے پھر چڑھو یہی پہم عذاب ہے سعور قہو سعودا تو بڑی پیاری بات کہی ہے چڑھائی تو ہر انسان کو چڑھنی پڑے گی یا اس دنیا میں چڑھائی چڑھ لو یا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں کی چڑھائی کیا ہے ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب صبر یہ یہاں کی چڑھائی ہے یا تو یہ منزلیں یہاں عبور کر لو یہ گھاٹیاں یہاں سر کر لو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لو تواصب الحق اور تواصب صبر کی منزلیں جو ہیں ان سے گزر جاؤ یا پھر وہاں چڑھنا ہوگا فطرت یا انسان کی خلقت جو ہے اس میں جو پستی ہے چڑھائی تو اسے چڑھنی پڑے گی یہاں نہیں چڑھے گا وہاں چڑھے گا سعور ہے کہو سعودا انہو فکر وقدر فقتل کئی فقدر سم فقتل کئی فقدر تو یہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ہے انسان کا روحانی وجود سم رضناہ اسفل سافلین یہ وجود حیوانی یہ بدن اس کے تقاضے یہ اڈ یہ لیبیڈو یہ بطن یہ فرج یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کر اور پستی میں ڈال دیا اب اٹھو 
چڑھائی چڑھو وہ چڑھائی ہے اللہ اب ان پستیوں سے ابھرو اوپر اٹھو چڑھائیاں چڑھو فکر کی رفعت ایمان عمل عمل صالح الہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اچھی بات اچھا نظریہ اچھا خیال صدق بالحسنہ اور اس کے ساتھ عمل اور محنت عمل صالح یہ ہے چڑھائی چڑھے گا انسان تو اس بستی سے نجات پا گیا فلہم اجر غیر ممنون ان کے لیے ہے وہ اجر کے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں گویا کہ اس نے اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا پوٹینشلی یہ پستی کا مقین نہیں ہے پوٹینشلی اس کا مقام بہت بلند ہے البتہ اس امتحان میں ہم نے ڈالا ہے بہت بھاری لنگر اس جہاز کے ساتھ باندھ دیا ہے ہم نے بہت بڑا بوجھ ہے جو اس غبارے کے ساتھ ہم نے باندھ دیا ہے کہ اڑ نہیں سکتا اس سے اپنے آپ کو آزاد کرے قد افلاح من تزکا یا قد افلاح من زکا و قد خواب من دساہا اور وہ کیا ہے فما من آتا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسرہ للیسرا وما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسرہ للعسرا جب خود دنیا میں پستی میں پڑا رہا تو جب جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و اسباب جو جمع کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا وہ بچائے گا نہیں پستی میں پڑے کے پڑے رہ گئے تو اب پستیاں ہی تمہارا مقدر ہیں آخرت میں بھی وہ جو کار مزلت ہے جس کا نام جہنم ہے اسی کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے ہاں یہاں ایمان اور عمل سالے کی بلندیاں اگر طے کر لو تو پھر تمہارے لیے لہم اجرون غیر و ممنون اب آخری دو آیات جو ہیں میرے نزدیک اس ترتیب کلام کے اعتبار سے یہ ایک ضمنی مضمون ہے جو اس صورت میں آیا ہے مضمون مکمل ہو گیا ہے اصل مضمون عمود کے اعتبار سے جو اس صورت کا عمود ہے مکمل ہو چکا جو قسم ہے اور مقسم علیہ ہے اور اس کے ساتھ جو متعلق مضمون ہے مکمل لیکن ایک نتیجہ نکل رہا ہے اس میں اور یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ نہ سمجھیے کہ جب میں ضمنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے غیر اہم معاذ اللہ سما معاذ اللہ قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے البتہ بعض مضامین بلکہ میرا دعویٰ تو یہ کہ اہم ترین مضامین قرآن مجید میں ضمناً آئے ہیں اصل عمود جو ہے قرآن کا اور اس کا اصل بیان اور اصل خطاب ہے عرب کے بدوؤں کے ساتھ گفتگو ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو جو اعلیٰ مضامین ہیں حکیمانہ اور حکمت کے اور فلسفے کے وہ ضمناً کہیں آتے ہیں تاکہ وہاں وہی جم کر کھڑا ہو جائے اپنی مائکروسکوپ فوکس کر لے جس کے ذہن میں وہ سوالات ہیں ورنہ عام آدمی گزر جائے اگر وہ مضامین زیادہ تفصیل سے بیان ہوتے تو یہ کتاب مبین نہ رہتی پھر ولاقت یسن القرآن الذکر فہلم المدکر وہ بات نہ رہتی پھر پھر تو فلسفی چاہیے تھا اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے پھر تو منطق کو پہلے ماسٹر کرے تو پھر قرآن کو پڑھتا تھا قرآن کا اصل جو ہے خطاب وہ عرب کے بدو وہ ان کی اپنی ذہنی سطح بات چلی آ رہی ہے ان کی ذہنی سطح ایک بات آئی ہے پھر گزر گئے یا ایک پوچھائی آئی ہے پھر گزر گئے اب جس کے ذہن میں سوالات ہیں وہ تو وہیں جائیں جا وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے یہ ہے اصل بات اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن مجید میں ختم نبوت کا مضمون بھی ضمنن آیا ہے جس طرح احادیث میں سراحت کے ساتھ آیا قرآن میں تو کوئی نہیں ہے سورہ احزاب میں خاتم النبیین 
اہم ترین مضمون ضمن یہ چالیس سال کی عمر کی میچورٹی ضمن حتیٰ بلغا شد و بلغا بین صنعت قال رب اوزینی انشکر نعمت کلت یمت بالکل ضمن یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ ضمنی بات ہے لیکن بہت اونچی بات ہے جب تم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہو چاہے وہ بلندی پر جو ہے فائز وہ کم ہے مائیکروسکوپک مائنورٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں گریٹ میجورٹی آف ہیومن بینگس وہ اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں واقعتاً پستی کے مکین ہیں واقعتاً گندگی کے کیڑے ہیں واقعتاً نجاست کی پوٹ ہے ترفو ہے ہی نہیں کوئی اونچا نصب العین نہیں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں کوئی اعلیٰ خیال نہیں کوئی اونچا زندگی کے اندر آدرش نہیں کچھ بھی نہیں بٹن اور فرج کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں حیوانی جبلتوں کے تحت جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں زندگی انہیں گزار رہی ہے وہ زندگی بسر نہیں کر رہے جب یہ دونوں مشاہدے سامنے ہیں تو سوچو کیا نتیجے جدا نہیں نکلنے چاہیے یہ ایک سوال ہے خود بخود ابرا فما یو کزبوں کا بعد الدین اب ماں کے دونوں مفہوم لیے گئے ماں مستریہ جیسے کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورت الشمس میں جو ماں کا لفظ وہاں آیا ہے بار بار لیکن یہ کہ وسمائے و ماں بنا ولرد و ماں تہا و نفسم و ماں سباہ ماں مستریہ بھی لیا گیا اور ماں من کے معنی میں بھی لیا گیا یہاں پر بھی دونوں معنی لیے گئے فما یو کزبوں کا بعد الدین یا من یو کزبوں کا بعد الدین تو کون ہے اے نبی جو پھر بھی آپ کی تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں کون احمق ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے انسانیت کے ویراج پر بھی فائز لوگ ہیں چاہے مائیکروسکوپک مائنورٹی ہو اس معاشرے میں بھی آخر محمد بھی انسان تھے اور ابو بکر بھی انسان تھے عثمان بھی انسان تھے حضرت زید بھی انسان تھے جو فوت ہو گئے حضور پر وہی کے آغاز سے پہلے ورنہ یہ کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل ان کے بیٹے سعید ابن زید اشرائے مبشرہ میں ہیں وہ باپ کی وراثت انہیں ملی ہے اصل میں اور عثمان ابن مضمون تھے ورقہ ابن نوفل تھے جنہوں نے کتنا سفر کیا ہے شام جا کر انہوں نے عبرانی پڑھی ہے تلاش حق کے اندر جیسے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ایران سے ہو کر شام پہنچے تھے ایران کو چھوڑ کر ورقہ ابن نوفل مکے سے گئے تھے شام اور وہاں سے عبرانی سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی ہو کر آئے تھے اسی مکے کی سرزمین میں تھے کہ نہیں جہاں ابو جہل بھی ہے ولید بن مغیرہ بھی ہے پستی کے مکین بھی ہے اقبا ابن ابی معیت بھی ہے اور وہ ہماری ایک کولوکیل لینگویج کی تعبیر ہے الفاظ اچھے نہیں ہیں گو درگو بلی کا گو وہ ابو لہب بھی ہے اسی معاشرے کے اندر لیکن جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں ابو بکر بھی تو ہے عثمان بھی ہے کہ نہیں انہی کے اندر یہ روشنی کے یہ جگنو جو ہے یہ چمک رہے ہیں کہ نہیں جگمگا رہے ہیں کہ نہیں جب تم دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو پھر جزا و سزا ثابت ہو گئی کہ نہیں ورنہ تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اگر اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے تو یہ اندھیر رگنی چوبٹ راج حاکمین کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں نوٹ کیجئے اس آیت میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہو عرب میں ایسے لوگ شاز تھے شاز کوئی ہوں گے سب مانتے تھے اللہ کو اللہ کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے پیدا کرنے والا وہی ہے آسمانوں کا زمین کا کائنات کا ہمارا 
تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہاں اس کے یہ دیوی دیوتا جو ہیں نائبین ہیں کچھ اس کے منہ چڑھے ہیں بہت محبوب ہیں ان کی سفارش چل جائے گی اس معنی میں وہ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے ہاں عند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے ہمیں چڑا لیں گے ومان ابدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لیے کہ اللہ سے قریب تر کر دیں گے ہمیں تو اللہ کو مانتے تھے اچھا اللہ کو مانتے ہو تو احکم الحاکمین مانتے ہو کہ نہیں تمام بڑے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم تو بتاؤ دنیا میں کوئی حکومت جزاء و سزا کے بغیر چلتی ہے کوئی نظام اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل سکتا ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے قائم رہ جائے گا کیوس نہیں ہو جائے گا اس میں انتشار نہیں ہو جائے گا انارکی نہیں ہو جائے گی کوئی حکومت دنیا میں ایسی ہے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دے یہی سوال ہے جو قرآن میں آتا ہے افنجال المسلمین کل مجرمین کیا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو اور مجرموں کو مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے وفاداروں کو خلاطیں دی جاتی ہیں جاگیریں دی جاتی ہیں نوازا جاتا ہے خطابات دیے جاتے ہیں اگر دنیا میں حکومت کا یہ چھوٹا سا نظام اس طرح چل رہا ہے تو عقل کے ناخن لو اللہ حاکمین کیا اللہ تعالی تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو فمایو کسب کباد الدین اب یہاں ماں مستریہ ہے یہاں خطاب ہے اس تقزیب کرنے والے سے اگر ماں اگر ماں مستریہ مانا جائے تو اے مخاطب اے جزا و سزا کو جھٹلانے والے اے جزا و سزا کا انکار کرنے والے کیا شے ہے کیا تیرے پاس عقلی بنیاد ہے جزا و سزا کو جھٹلانے کی کوئی ہے دلیل تیرے پاس جبکہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اچھے بھی ہیں اگرچہ کم برے بھی ہیں اگرچہ زیادہ لیکن نفی نہیں کر سکتے برے سے برے ماحول میں بھی کوئی نہ کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آ جائے گا اور اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بھی آپ کو برے لوگ نظر آ جائیں گے اس اعتبار سے جب یہ خیر و شر کا مشاہدہ ہو رہا ہے دیکھیے یہ مضامین جڑے ہوئے ہیں وہ خیر و شر جو ہر انسان اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے فالحمہ فجورہ و تقواہ وہ خیر و شر جس کا اس کو خارج میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے یہاں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جب یہ دونوں مظاہر تمہارے سامنے ہیں فما یو کذبو کا بعد و بدین تو پھر وہ کون سی بات ہے کون سی دلیل ہے کون سی منطقی بنیاد ہے کون سی عقلی جو ہے اس کے لیے اساس ہے کہ تم انکار کر رہے ہو جزا و صدا کا عقل اور منطق کا تقاضا تو پھر یہی ہے اچھوں کو ان کی اچھی کا اچھائی کا بھرپور سلا ملنا چاہیے اور بروں کو ظالموں کو ان کی برائی کا کی پوری صدا ملنی چاہیے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے علیہ صلی اللہ حاکمین روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے بلا کیوں نہیں کیونکہ سوال پر ختم ہو رہی ہے صورت علیہ صلی اللہ حاکمین کیوں نہیں یقیناً اللہ جو ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں میں اس کی شہادت دیتا ہوں میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے میں اس پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا رہا ہوں یہ روایت تو مسند احمد میں ہے ترمزی میں ہے ابو داود میں ہے وغیرہ ہوں اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعن جو ہے مروی بعض روایات میں مختصر ہے سبحانہ کا بلا پروردگار تو پاک ہے یقیناً یعنی یقیناً تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اس میں ذرا تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں کبھی کبھی اکثر و بیشتر تو اسی کو میں دہراتا ہوں کہ جو مصنون الفاظ ہیں 
لیکن کبھی کبھی اور یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے صورت الدہا اور صورت الانشراح اللہ ماشاءاللہ کبھی شاد ہوتا ہوگا ورنہ میری نماز ظہر جو ہے وہ انہی دو صورتوں کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح میری نماز عصر صورت التین اور صورت العصر کے ساتھ ہوتی ہے صورت التین اور صورت العصر میں جو مشابہتیں ہیں آج اب وقت نہیں رہا پہلے ہی ہم آگے گزر گئے اپنے وقت سے لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں جب صورت العصر کا بیان ہوگا تو واضح کروں گا اور میرا جو کتاب چاہ ہے راہ نجات اس میں ایک تو میری تقریر ہے جو ایچ ایسن کالج میں میں نے کی تھی اور ایک تحریر ہے اس تحریر میں میں نے تفصیل سے تقابل کیا ہے صورت التین کا صورت العصر کے ساتھ ان میں جو مشابہت ہیں جو گہرا ربط اور تعلق ہے اور جس اعتبار سے ریسی پروکل معاملہ ہے اس میں تبشیر ہے لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم اپنے آپ سے مایوس مت ہو تمہیں اللہ نے بہت اونچے مقام پر بنایا ہے یہ ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے تم مایوس نہ ہو اپنے آپ سے مایوس نہ ہو بدل نہ ہو تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے کوشش کرو تو صحیح خدائی کرو تو صحیح اس میں اس مادن میں ہیرے ہیں لیکن مشقت کرنی پڑے گی لقد خلقنا الانسان فی کبد ذرا چڑھائی چڑھنی پڑے گی اللہ لذین آمن و عامل الصالحات لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے لیکن وہاں انذار کا پہلو ہے ان الانسان لفی خسر بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو حضرت مسیحی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا انجیل میں بہت پیارا پیاری تعبیر ہے فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے بڑی پیاری بات ہے اس وقت آپ دیکھیے آپ کو اکثریت انسانوں کی کون کون سی ملے گی وہ تو اسفلا سافرین والے نظر آئیں گے ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا آخری تنگی فصل یہ اکثریت وہاں لے جائے گی آپ کو یہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے فصل یسر اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اس میں چلنے والے بہت ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لے جائے گا اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے مشکل ہے گھاٹی ہے فلق تحام اور کم لوگ ہیں جو اس میں داخل ہونے والے ہیں اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ وہی ہے فصل یسر یسرا دیکھیے ایک ہی مشکات نبوت ہے ایک ہی حقیقت ہے ایک ہی حکمت ہے الفاظ جدا ہیں بات تو وہی ہے فصل یسر یسرا فصل یسر یسرا اکثریت جو ہے سمر اصفلا صافلیت کی ہے ایک قدر قلیل اقلیت ہے لقت خلقن الانسان فی آسن تقویم اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور تو میں اپنا ایک ذوق بتا رہا تھا کہ جب صورت التین کے آخر میں اکثر و بیشتر تو یہی بلا وانا علازال کمن شاہدین لیکن ایک میرا ذوق یہ ہے بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہ ارحم الراحمین یقیناً اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے لیکن وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے اس لیے کہ آدمی کہاں پٹ جاتا ہے اللہ کی اگر حاکمیت کا تصور اللہ اگر ہم سے حساب لے لے منحوسے با جس کا حساب لے لیا گیا وہ برباد ہو گیا ہمیں تو نگاہ رکھنی ہے اللہ کی رحمت پر یہ تو بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے 
تہدید ہے اس کے اندر دھمکی کا پہلو اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب لے لیا وہ تو جو دعا سکھائی گئی ہے اللہ حاصب نہیں حساب یسیرا جیسے کہ آیا صورت الانشقاق میں فرسوف یحاسب و حساب یسیرا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے حساب بڑا آسان لیا جائے گا بس پیشی ہو جائے گی درگزر فرما دیا جائے گا یہ حساب یسیر ہے پروردگار ہم سے حساب یسیر لی لوں حساب اگر لے لیا گیا تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہوگی تو ہمارا مقام کہاں ہوگا بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہ ارحم الراحمین لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے ہمارے لیے حوصلہ اگر ہمارا بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت میں ہے نستعین پروردگار تیری ہی بندگی کریں گے تجھ سے عہد کر رہے ہیں لیکن ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں تیری مدد شامل حال ہوگی تو تیری بندگی کر سکیں گے عزم ہم نے کیا ہے ارادہ کیا ہے وعدہ ہم کر رہے ہیں نعبدو لیکن پروردگار تیری اعانت تیری توفیق تیری تحصیل اللہ علیہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تو یہ عبادت کے ساتھ استعانت کو جو جوڑا گیا ہے ایک ہی آیت میں بلکہ میں تو زیادہ زور اس پر دیا کرتا ہوں پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اس لیے کہ تیری توفیق و تحصیل کے بغیر تیری بندگی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں بالکل وہی ربط ہے جو میں یہاں پر بلا ان اللہ کم الحاکمین لیکن یہ کہ اس سے جو جان کانپتی ہے تو اس میں اگر سہارا لینے کے لیے کہتا ہوں وہ ارحم الراحمین اسی پر توقع ہے اسی کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات